0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Ballermänner, die Fußballphilosophen. Ich bin Michael Klaus und mir zugeschaltet ist wieder Benjamin Donat. Hi, hallo. Hi, Benny. Und wir wollen gleich mal ganz provokant anfangen. Benny ist Joachim Löw noch der Richtige, um <lacht> Europameister zu werden nächstes Jahr.
1: Um Europameister zu werden. Also mich hat so vieles an dieser ganzen, an dieser ganzen Diskussion jetzt wieder gestört und genervt und... Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also zunächst mal muss ich sagen, was, was mir so aufgefallen ist, dass wir jetzt so darüber reden, so oh ja, im nächsten Sommer ist Europameisterschaft und können wir Europameister werden. Man muss ja eigentlich mal sehen, in welchem Zustand die Mannschaft ist jetzt, ja. Und dass eigentlich die Europameisterschaft ja schon in diesem Sommer gewesen wäre, ja. Also äh, eigentlich wäre ja das Ziel gewesen, schon in diesem Sommer ein Team zu haben, was in der Lage ist, Europameister zu werden. Jetzt kann man sagen, okay, Corona, die Mannschaft konnte nicht so zusammenarbeiten, wie es eigentlich gewesen wäre. Aber ganz, ich habe so das Gefühl, nach allem, was ich jetzt so gesehen und mitbekommen habe, das wäre ein ziemliches Desaster geworden. Und ich bin sehr, sehr skeptisch, ob das äh, nächstes Jahr im Sommer äh, so viel besser sein wird. Also um deine Frage zu beantworten, meiner Meinung nach, Ist Joachim Löw nicht der Richtige, aber ich war auch schon 2018, nach dem Debakel in Russland, der Meinung, dass man nicht mit Löw hätte weitermachen sollen. Das wäre ein guter Punkt gewesen für alle Beteiligten zu sagen, hey, wir hatten eine super Zeit zusammen, mega erfolgreich, vieles richtig gemacht, aber seitdem, da, da wäre der Cut nötig gewesen. Wie siehst du das?
0: Tja... (lacht) <lacht> Nein, ich sehe es natürlich grundsätzlich auch so. Ich glaube auch, dass er nicht der Richtige ist mehr. Und er, ich finde, er hat halt versucht, was zu verändern seit der Weltmeisterschaft, aber es ist ihm irgendwie nicht so richtig gelungen. Ich finde, wenn man sich die Einzelspieler anguckt, die wir in Deutschland zur Verfügung haben, müssten wir eigentlich eine Top-Nation sein und müssten auch um den EM-Titel mitspielen. Ja, wir sind jetzt... Vielleicht nicht der der Top-Favorit, auch nicht von den Spielern, die wir haben, aber wir sollten einen Schritt weiter sein eigentlich, weil wie du richtig sagst, die EM wäre ja jetzt schon gewesen und das sehe ich halt nicht, also ja, da wird noch zu viel experimentiert, da werden zu viele verschiedene Spieler eingesetzt, da werden Spieler auch nicht eingesetzt, die man eigentlich gut gebrauchen könnte. Ja, ich meine echt, in was für einem Stadium sind
1: wir jetzt? Ja, Also eigentlich müsste man doch über diese Experimentierphase wirklich komplett hinaus sein. Ja? Und dann, also ich, ganz grundsätzlich, ich weiß, es ist jetzt vielleicht auch ein bisschen ungerecht. ja. Ich will jetzt nicht in dieses, das ist dann ja so ein Bashing, so insgesamt schon so ein bisschen, das ist mir auch bewusst. ja. Aber ich, ich wirklich, ich frage mich, was mit Löw passiert ist. Ja? Also schon diese Straßenlaternen-Szene da in, in Russland, wo er sich da hat ablichten lassen auf diesem Boulevard, wo ich wirklich schon gedacht habe, ist er noch ganz sauber, ja? Und ich, auch jetzt teilweise, er wirkt so, wirklich so ein bisschen weggetreten. So ein bisschen, als würde er so in seiner eigenen Welt leben. Er kann sich doch nicht dahinsetzen und kann sagen, ja, der Abwehr fehlt einfach die Erfahrung. Aber er ist doch derjenige, der völlig ohne Not, das habe ich nie verstanden, warum man einen Hummels quasi in den Ruhestand schickt, ja? Auch Boateng konnte ich damals noch eher verstehen, weil er auch bei den Bayern zu der Zeit nicht gespielt hat und verletzt war. Aber das sind Spieler, die würden dir diese Stabilität jetzt einfach geben, die dir komplett fehlt. ja? Und dann auch noch diese Systemwechsel ohne Not. Aber gut, aber wie gesagt, er sagt, die Erfahrung fehlt. Aber warum zwingst du dich selbst dann dazu, auf Leute zu verzichten, bei denen jede andere Nation froh wäre, wenn
0: sie die im Kader hätte? Also da fehlt mir komplett das Verständnis, wirklich. Jetzt würde ich mal gerne gerade ein bisschen aufdröseln, was du gesagt hast. Also ja. zum einen dass der Joachim Löw so ein bisschen abgedriftet ist. Das habe ich auch beobachtet. Also wenn man da sich auch an ältere Interviews zurückerinnert oder sich die noch mal anschaut, der wirkte irgendwie früher viel bodenständiger, finde ich. Und ich habe den ganz anders wahrgenommen. Er wirkt jetzt heute wirklich irgendwie, als wäre er in anderen Sphären unterwegs und als wäre er irgendwie ganz weit weg so vom normalo Fußballfan habe ich den, den Eindruck. Ähm, irgendwie ganz, ganz komisch, auch so in den, man, man merkt es auch in den Pressekonferenzen, wie schwer er sich auch so mit den Antworten tut und, und ähm, da fragt man sich manchmal, ob er das so richtig, die Kritik überhaupt nachvollziehen kann und, und warum, ähm, warum er da auch so stur ist und glaubt, das irgendwie alles äh, besser zu wissen. Ja? Weil, ja, das verstehe ich auch nicht. Und, ja.
1: Aber ich will noch mal ganz kurz nur darauf hinweisen, dass das keiner falsch versteht. Falls uns jemand zuhört, bitte nicht falsch verstehen. Ich finde es find wirklich gut. Also, ich finde, man muss nicht ähm, jetzt auf diese, diese ähm, Experten ja, jetzt wirklich dann äh, eingehen und jetzt auf eine, die Kritik von einem Olaf Thun oder einem Lothar Matthäus, die dann da jetzt aus dem Off schießen, irgendwie ja die, die muss man wirklich nicht äh, jetzt irgendwie ernster, ernster nehmen, als es not tut. Ja? Das sind nun mal jetzt einfach die. Die ja. Leute, deren Job das ist, ihre Kolumnen zu schreiben und so, ja. Also auf die auf die ziele ich echt überhaupt nicht ab. Es geht mir wirklich nur um den Eindruck, den ich so gewonnen habe in den in den letzten Monaten und Jahren. Auch wenn ich immer so eine Seitenlinie sehe, jetzt mir wie immer so die die Haare schüttelt und irgendwie, ich habe so das echtes Gefühl, dass er ist so ein bisschen abgespaced. Upge, ja. Ich kann, kann dir nicht sagen, was die Ursache ist und ob ich da richtig liege. Aber wie du auch sagst, ja, auch die Sachen, die er sagt, es wirkt so komplett unnahbar. Also,
0: ja, ja, ja. Nee, das meine ich aber auch nicht. Also, mein, mein Eindruck ist. Ähm dass er bewusst die Kritik, halt, die von Lothar Matthäus oder anderen Experten kommt, halt ignoriert. Obwohl diese Meinungen ja im Prinzip Common Sense sind. Das sehen ja alle so. Also die, wenn du jetzt eine Umfrage machen würdest, vielleicht gab es die Umfrage auch schon, dann würden ja die meisten sagen, dass man von den Spielern Hummels, Boateng und Müller zumindest einen Teil wieder zurückholen müsste in die Nationalmannschaft. Gerade in der Abwehr ähm, haben wir Probleme und da, da wäre es gut, Boateng oder Hummels oder beide wieder zurückzuholen. Aber ich glaube, gerade weil der öffentliche Druck so groß ist und gerade weil die Experten ihn da auch belehren wollen, habe ich den Eindruck gemacht, er das bewusst nicht. Er ist nicht in der Lage, den es ist ja nicht mal ein Fehler, es sozusagen einfach nur eine, eine Entscheidung wieder rückgängig zu machen. Vielleicht war das ja zu dem Zeitpunkt auch gar nicht so eine falsche Entscheidung, weil Hummels war tatsächlich auf, auffällig, dass er sehr langsam war. Ich erinnere mich noch an das äh, Pokalfinale gegen äh, Frankfurt, wo er von Rebic überlaufen worden ist und da nicht hinterherkam. Oder war er doch, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung? Ja, ja. ja. Äh, ja genau. doch, ich glaube, das war auch ein bisschen. Ja, ja und das, das war auch damals immer die ganze Zeit, in der, in der, war er in der Kritik, auch weil er so langsam ist und so weiter. Und das, das ist ja auch nach wie vor so. Und Boateng hat auch nicht gut gespielt damals. Und, und ähm, für den Zeitpunkt damals war das vielleicht sogar eine okaye Entscheidung, diese Spieler erstmal nicht weiter zu min- nominieren und die Jungen eine aber Chance zu geben. es ging ja geben. nicht um ein
1: Erstmal. Es ging ja nicht um ein Erstmal. Das ist ja das Problem. Weil es ja, da, aber da, darauf werde ich, genau.
0: Aber darauf will ich ja hinaus. Er ist jetzt zu stolz, um das zurückzunehmen, weil jetzt wäre die Entscheidung. Wie richtige ein trotziges Entsch- Kind. Wie ein trotziges ja, Kind, erinnert, dass,
1: genau. ja. Das hat jetzt ja. von einem trotzigen Kind. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass er diese Entscheidung <lacht> auch nicht
0: rückgängig machen wird. Nein. Weil er, aus er, wirklich, Prinzip. er agiert total trotzig. Ja? Ja, genau. Aus Prinzip macht er das schon nicht. Aber da, er hat aber ein Problem, weil. Ähm, er bräuchte eigentlich gerade in der Abwehr ähm, mindestens einen dieser Spieler, denn die Spieler, die er jetzt zur Verfügung hat, die sind nämlich jetzt aktuell nicht in Form ähm, und machen ständig Fehler und spielen halt auch im Verein nicht regelmäßig, was auch Voraussetzung sein sollte in der Nationalmannschaft. Also ein Rüdiger ist aussortiert im Moment ja. bei Chelsea. Ein, selbst ein Tar hat bei Leverkusen nicht mehr regelmäßig gespielt. Ähm, Und Und ich finde, ein Ginter ist ja wirklich ein ein guter Verteidiger. Ich finde, dem Ginter fehlt so ein
1: bisschen die Ausstrahlung dann vielleicht auch, um so der Typ zu sein, der dann vorangeht, oder?
0: Ja, also ich würde sagen, Ginter ist ein guter Bundesliga-Verteidiger. Also wirklich ein richtig guter, aber ist halt kein internationaler Topspieler. Vielleicht wird er das nochmal irgendwann, aber jetzt auch bei Gladbach... Ne? Also es ist wirklich ein gutes Niveau und er hat auch die Berechtigung, in der Nationalmannschaft mitzuspielen. Ja, ist ja auch, habe ich Ach jetzt so gehört, gehört Nationalspieler des Jahres gewesen, was auch immer das heißt. Wer kürt ähm,
1: den Nationalspieler des Jahres? Wer kürt
0: den? Ich habe keine Ahnung. Ich, 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 keine Ahnung. ich, Oliver ich Pocher, mach das auch. So. <lacht> ja, oder Oliver Polak. Ja. Ähm. <lacht> Irgendeiner der Fußballexperten, nee, ich, ich, ich weiß es nicht, aber äh, siehst du wahrscheinlich auch so, ne? dass er jetzt einfach kein internationaler Topspieler ist und, und das, das fehlt dann halt so ein bisschen. Süle war lange verletzt, hat vielleicht noch nicht so wieder seine Bestform erreicht, aber man bräuchte einfach noch einen Topspieler und ja. Boateng spielt gerade, hat letztes Song Stamm gespielt beim Trippelsieger und Hummels spielt bei der zweitbesten deutschen Mannschaft.
1: Das ist es ja. das ist es ja. Man muss ja einfach die Situation sehen. Man muss sehen, wo ein Süle gerade herkommt. Ja, dass sie einfach noch nicht wieder in der Form ist. Und was fehlt, was Hummels und auch Boateng haben, bei aller vielleicht nicht mehr so vorhandenen Geschwindigkeit, Spieleröffnung, einfach Auge, ja? also so wirklich Stellungsspiel und, und Spieleröffnung. Das ist das, was den anderen dann Stabilität gibt, dann eben auch einfach, der ganzen Mannschaft Stabilität gibt. Und deswegen fehlen diese Spieler. Und was ich dazu noch sagen wollte, ich finde, dass es, Also man wollte etwas anders machen, er wollte ein Signal setzen, er wollte sagen, ich verzichte jetzt auf diese Spieler und äh, erzeuge jetzt eine Aufbruchsstimmung. Kann ich nachvollziehen, es ist ja auch gut, was zu verändern, aber trotzdem hat es in diesem Fall vielleicht in der Situation damals noch nachvollziehbar in Teilen, aber in dieser Endgültigkeit wirklich die Falschen getroffen, weil es ist nicht wie damals bei Lothar Matthäus, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, wo sich keiner getraut hat, Lothar Matthäus mal zu sagen, hier, Meister, du bist jetzt 36, deine Zeit ist echt gekommen, du müsstest jetzt mal aufhören. Ich weiß gar nicht, wie alt er am Ende war, als er dann endlich aus der Nationalmannschaft zurückgetreten ist. Ja? Aber
0: das war, doch, war das dann nicht schon die, die Ribbeck ära wo er dann zurückgetreten ist? Dann, ja, das war, der das
1: war er. hat ewig gespielt. Ich weiß nicht, wie alt er am Ende gewesen ist. Keiner hat sich getraut, Matthäus zu sagen, hier, Lothar, das ist jetzt echt mal gut. Ja, hat er sich hat er dann noch den Libero gegeben. Ja Und... und ähm, da war es dann einfach überfällig. Jeder wusste, es ist überfällig. So Ein bisschen so wie Kanzler Kohl, wo jeder dann irgendwann gedacht hat, so, boah, hier Birne, es reicht jetzt mal. Ja? Aber so war es weder bei Hummels noch bei Boateng noch bei Müller. Da war keiner schon in diesem Stadium, dass
0: man dachte, jetzt müssen hier alte Zöpfe abgeschnitten werden. Ich glaube, weil er da ja auch auf die Kritik irgendwo reagiert hat nach der Weltmeisterschaft, er wollte was verändern, dann hat er da irgendwie wochenlang in Freiburg rumgesessen und analysiert. <lacht> wochenlang <lacht> ja. ist nichts passiert, wochenlang nichts Genau, gehört. hat sich erstmal lange überlegt, ob er selber weitermachen soll, hat er dann gemacht. Und hat lange überlegt, was er verändern soll. Und dann kam das halt bei raus, diese Spieler jetzt auszusortieren, irgendwie anscheinend auch um ein Zeichen zu setzen, dass jetzt irgendwie eine neue Ära losgeht. Wie gesagt, zu dem Zeitpunkt konnte ich es verstehen, aber ähm, das Argument war ja auch damals, dass er wollte, dass jetzt nicht bei jedem Länderspiel die Diskussion aufkommt, wann jetzt wieder Hummels, Boateng, Müller nominiert werden. Deshalb wollte er das so endgültig machen. Aber natürlich war es letzten Endes eine Katastrophe, die Kommunikation.
1: Aber es tut doch auch einfach, klar, diese Diskussion um die die Nominierung, die hast du aber auch so, das ist Mhm. es ja. Und das ist das Problem mit dieser Endgültigkeit dann einfach. Man hätte damals doch einfach über die Nominierung mal was ausprobieren können, mal Leute weglassen können und das dann auch ganz klar kommunizieren und erklären können, ohne wirklich gleich so irgendwie da die Kanone abzufeuern und da so ein Ding rauszuhauen. Ja. Und jetzt... Hast du eben das Problem, das nicht mehr einfangen zu können, ja, weil das du das genau,
0: verrannt hast. Genau das ist nämlich jetzt eingetreten. Er ist jetzt in der blöden Situation, dass alle diese Spieler zurückfordern und dass die Spieler, die er nominiert, halt nicht die Leistung liefern. Und deshalb hast du jetzt bei jedem Länderspiel genau diese Diskussion, diese Personaldiskussion. Mhm. Nur umgekehrt. Ja, <lacht> ja. ja echt absolut. Ja. Du bringst dich damit in eine ganz, ganz blöde Situation einfach, ja. Die Spieler, die ja dann noch dahinter sind, ich hatte schon gesagt, Tarr, dann gibt es noch Niklas Stark, Robin Koch. Ähm, wen gibt es noch an in der Innenverteidigung? Rüdiger und Ginter haben wir schon erwähnt. Rüdiger und Ginter, Sühle haben wir auch schon gesagt. Ähm, genau, ja. das sind sie halt. Und das sind alles ganz gute Kicker, aber die haben halt alle nicht dieses internationale Format. Da sehe ich nur Sühle in, in, in Bestform. Rüdiger ja. hat Hat's, mich hat es immer auch ein bisschen gewundert, warum er überhaupt bei Chelsea spielt. Ähm, ja, naja, aber er
1: war Stammspieler. also
0: Ja, aber ich habe ihn nie so stark gesehen. Es hat mich immer ein bisschen überrascht, dass er überhaupt bei so einem großen Club Stammspieler ist. Er hat halt auch immer so ein bisschen
1: diesen Wankelmut, immer so eine gewisse Fehleranfälligkeit. Ja. In der Nationalmannschaft ja auch immer gehabt. Ja. Dann hat ja. er halt mal einen richtigen Bock wieder geschossen. Dann musstest du bei ihm schon immer mit rechnen. Ja, also sehe ich
0: genauso wie du. Ich finde allerdings, auf den anderen Positionen hat die Nationalmannschaft keine Probleme. Also im Tor sind wir ja sowieso super aufgestellt. Im Mittelfeld, ich weiß nicht, ob wir es jetzt irgendwie alles durchgehen wollen, aber Mittelfeld und Sturm sehe ich auch keine Probleme. Ich würde auch sagen, Absolut nicht, nee. Ich würde auch sagen, auf Thomas Müller kann man tatsächlich sogar verzichten, weil wir da auf der Position wirklich auch Alternativen haben. Da gibt es Kai Havertz noch, Theoretisch kann Julian Brandt auch da spielen. Es gibt ähm, Marco Reus. Bei Marco Reus muss ich sagen, der ist, glaube ich, genauso alt wie Müller und deutlich verletzungsanfälliger. Also wenn man da mit dem Altersargument kommt, ist es eigentlich inkonsequent, Reus weiter zu nominieren und Müller nicht mehr. Irgendwie hat man bei Reus so das Gefühl...
1: Dass, dass da noch was kommen muss, einfach weil er so oft hm. verletzt war, die großen Turniere dann meistens verpasst hat. Ja. Also vielleicht ist das so ein bisschen die Hoffnung, dass er sein ganz großes
0: Turnier noch vor sich hat. Aber Müller ist eine absoluter Topform im Moment wieder, ist Leistungsträger, Stammspieler bei Bayern, hat gerade das Triple gewonnen, also sportlich. Eigentlich kannst du ihn nicht weglassen, wenn du dann darüber diskutierst, Leute zurückzuholen, kommst du dann ihm auch nicht vorbei. Eigentlich ist es unfair, aber wir haben Alternativen. Ich sage wir. Ich will eigentlich nicht wir sagen, weil äh, ne? ich habe damit eigentlich nichts zu tun. <lacht> ja. aber zu diesem, äh, zu diesem wir müssen wir auch gleich
1: nochmal noch mal kommen. Auch noch so grundsätzlich. Ja. Aber ich habe das. Ja, ich habe das jetzt leider.
0: Ja, ja, ich habe das wir leider so drin. Aber eigentlich mag nee, 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 nicht, klar, so ja. ich es gar nicht. Ich bin da auch kein Fan von. Ja. Ähm, genau. Also eigentlich hätte es Müller verdient, auch wieder nominiert zu werden. Aber wie gesagt, ich wiederhole mich, da sehe ich nicht so die Dringlichkeit, weil wir da in der Offensive wirklich gut aufgestellt sind. Und weil es auch die jungen Spieler gibt, die man tatsächlich, ich finde, da sollte man tatsächlich einem Havertz eine Chance geben. Absolut, ey, was für, ein, was für ein wahnsinnig
1: talentierter, toller Spieler, ja. Aber auch komplett offensive, Gnabry, Werner haben wir, ganz tolle Spieler, das ist nicht die Baustelle. Wie siehst du die, ähm, die Außenpositionen jetzt so? Wie hast du jetzt äh, Gosens gesehen, den auf den Löw ja jetzt so ein bisschen baut, obwohl er im Verein ja auch nicht äh, hinten links spielt?
0: Ähm,
1: doch, spielt doch im Verein. Er spielt äh, schon eher so im linken Mittelfeld, er spielt schon deutlich
0: offensiver jetzt als... Ähm, als Löw ihn jetzt äh, da einbauen will. Ich bin mir jetzt gerade nicht, nicht mehr sicher, wie Bergamo spielt. Spielen die mit einer Fünferkette? Und er ist quasi so ein Offensiver links Ich glaube ja, aber hundertprozentig sicher bin ich mir ja, jetzt auch nicht. Ja, jetzt müssen wir mal auf die letzte Formation von Bergamo gucken. <lacht> <lacht> ähm, also ich bin grundsätzlich von dem eigentlich ein Fan. Ich finde halt da wieder auch die Geschichte des Spielers ganz cool, dass der eben nicht aus dem Leistungszentrum kommt, sondern sich so irgendwie äh, durch Europa nach oben gearbeitet hat. Ich finde auch Bergamo total cool, dass die das geschafft haben, jetzt mal abseits von den ganzen äh, reichen Vereinen mit Investoren als als kleiner Verein sich so nach vorne zu spielen, so ein ein Hurra-Fußball zu spielen, äh, der auch typisch, also untypisch ist für Italien, kein Catenaccio, sondern ein totaler Offensivfußball. Die kriegen auch immer zwei Tore rein oder so, aber schießen halt auch fünf. Ja, und ja, dann äh, ja. Ja. Und, und da passt natürlich in so einen Fußball der Gosens perfekt rein, weil er so offensiv stark ist. Der schießt ja selber auch häufiger mal ein Tor. Ich glaube, in der Defensive da hat er, hat er noch Bedarf. Das weiß er aber, glaube ich, auch selbst. Und wenn er das, wenn er sich da noch steigert und da auch genauso stark wird wie in der Offensive, dann Finde ich den schon gut. Ähm, ist zumindest auch einer, der da Champions League spielt. Da waren jetzt auch große Clubs wohl interessiert, wie Inter Mailand. Also der muss sich noch weiterentwickeln, aber ich finde ihn jetzt nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall eine Bereicherung für die Nationalmannschaft und nochmal ein anderer Typ. Ähm, ja, ich, ja. Ja. ich, ich finde es auch gut
1: auf ihn zu setzen, absolut. Ähm, weil, ich, weil ich auch glaube, dass er das Zeug dazu hat. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, ähm, das letzte Ligaspiel von, äh, von Bergamo. Da haben sie mit Dreierkette gespielt und Großens mhm. ist dann nicht, äh, nicht links in der Dreierkette, sondern im Vierer-Fünfer-Mittelfeld links.
0: Ja, das meine ja. ich. Also der ist quasi ja. schon, ein, schon der letzte Mann auf links, aber, ja. aber halt ähm, es ist ja immer Dreier- und Fünferkette, ist ja immer variabel irgendwie, ne? Also ja. Ja. so wie Yogi jetzt auch gegen Ukraine hat er ja auch so gespielt ja. die, äh, mit genau das, das, drei verteidiger Ja, das ist ja, das variiert ja immer, ob ob das eine Dreierkette hinten ist oder ob das eine eine Fünferkette dann ist, je nach Spielsituation. Wie ähm, Wie die Außen Außen
1: dann eben agieren, ja.
0: Wie die Außen agieren. Wie findest du das äh, übrigens mit der Fünferkette gegen die Ukraine? (lacht) Das wurde ja auch heiß diskutiert.
1: Naja, ich meine, natürlich ist es toll, wenn eine Mannschaft zwei Systeme beherrscht, aber ich halte es für einen Fehler, da jetzt mit anzufangen, wenn man merkt, dass das alles sowieso total wackelig ist. Und vor allem, wenn man weiß, dass man total wenig Zeit hat, wenn man die Spieler kaum noch beisammen hat jetzt bis zur EM. Es gibt ja, gibt ja nur noch total wenig äh, Nationalmannschaftstermine bis dahin. Und ähm, da glaube ich, ist es ein Fehler, jetzt nochmal andere, ein anderes System auszuprobieren. Da sollte man dann wirklich sehen, dass man Stabilität in äh, das System mit der Viererkette bekommt.
0: In ja, wäre es mein- toll, wenn es ginge, aber ja. Und muss man das dann gegen die Ukraine auch testen? Das ist auch so ein bisschen die, die Frage. Ich meine, gut, wenn man das wirklich jetzt als Testspiel sieht und nicht als Nations-League-Spiel, in dem es um was geht, ähm, ja, da kann man natürlich vieles ausprobieren. Aber irgendwie, finde ich, ist das eigentlich ja ein Gegner, wo man nicht unbedingt mit fünf Abwehrspielern spielen müsste. So offensiv stark sind die Ukrainer ja nicht. Nee, vor allem dann auch noch in so einer,
1: in so einer massiv ersatzgeschwächten Form, ja, wie sie jetzt da angetreten sind, weil sie irgendwie diverse Corona-Patienten und sonst was hatten, wer da alles gefehlt hat. Ja. Weiß ich nicht, sehe ich auch nicht so, dass man da jetzt unbedingt die super defensive Aufstellung da fahren muss. Aber wahrscheinlich sieht das als Test, weil es ja einfach nicht mehr so viele Möglichkeiten gibt. Und um was es da geht, die Fragen muss ja dann auch echt gestattet sein, weil diese Nations League, das erschließt sich mir alles nach wie vor nicht. ja, Also ich finde das so ein Unfug und es ähm, hat bei mir auch dazu geführt, unter anderem das hat dazu geführt, dass ich da ziemlich ausgestiegen bin. Ich finde, da passieren echt schräge Dinge, was diese, diese Formate, Turnierformate da angeht und wie man sich dann noch irgendwie für die Euro qualifizieren konnte und jetzt gibt es irgendwie diese ABCD-Gruppen. Ich meine, das ist natürlich toll für Luxemburg, wenn die mal ein Pflichtspiel gewinnen, weil sie dann gegen Mannschaften mit ihrer Kragenweite mehr spielen, aber Ja, ich sehe da irgendwie nicht den Sinn drin. Also ganz ehrlich,
0: ich könnte mich da glaube ich auch nicht so für motivieren. Ich würde das auch eher als Test sehen. Und äh, das Argument, dass dann die Gegner attraktiver sind und dass man da zumindest so eine Art Wettbewerbscharakter hat, das zieht auch nicht ich finde es absolut künstlich. Ich finde es total künstlich. So ein am Reißbrett
1: entworfener Wettbewerb, der parallel zu äh, Qualis und, und großen Turnieren stattfindet. Also, ich glaube, wenn du da jetzt zehn Fußballinteressierte auf der Straße fragen würdest, da könnten wir neun nicht richtig erklären, was das genau ist und was das soll. Ja? Also, ja.
0: Ich finde es ja gut, dass sie die Gruppen von drei auf vier Mannschaften wenigstens aufgestockt haben, weil das fand ich noch komischer mit diesen kleinen Gruppen. Und ich glaube, man kann das auch fast ein bisschen als Strafe sehen, wenn man dieses Finalturnier dann spielen muss, weil dann hast du ja noch, noch mehr Spiele. Ich glaube, die Spieler sind dann froh, wenn sie mal in Urlaub fahren können nach der Saison, wenn ja. du dann noch zu diesem scheiß Finalturnier dann noch hinfahren musst.
1: Ja, ja das stimmt. Ja. Ich weiß nicht, ich fand, das, ich fand das früher auch immer total toll, mir irgendwie bei Computerspielen, wo man dann so selbst Turniere aufsetzen konnte. Mein absolutes Lieblingsspiel war immer Sensible World of Soccer, wo man total frei auch Turniere ähm, erstellen konnte und so und sich Modi überlegen konnte. Und so stelle ich mir das dann auch ein bisschen vor, wenn du bei der UEFA sitzt und du überlegst dir, was du da noch Tolles machen könntest, ja, und was du da noch basteln könntest und dann spülst du den dann noch. Also ich finde, es muss schon alles irgendwie noch Sinn ergeben und das tut es für mich einfach nicht. Ich finde, es ist wirklich ein künstlicher Versuch, da irgendwie Spannung reinzubringen und irgendwie noch mehr Spiele, um noch mehr Gelder zu generieren. Ja, ich finde es ein bisschen
0: fadenscheinig alles. Für mich hat das null Attraktivität. Ich kenne das Spiel gar nicht. Von wann ist denn das? Ist das noch sehr alt?
1: Ja, das ist aus den 90er Jahren. Das war wirklich ein tolles Fußballspiel, weil man da auch äh, Karrieremodus spielen konnte damals schon und äh, weltweit Spieler einkaufen konnte. War das ich, mit, glaub, Li- ich kannte, mit Lizenzen? Ja, es war mit Lizenzen. Ich glaube, ich kannte nie so viele Spieler wie zu dieser Zeit, als ich die da äh, groß einkaufen und verkaufen konnte, weltweit agierend. Ich glaube, ja.
0: mein erstes Spiel war irgendwie der ea Fußballmanager 97 oder so? War das 97 okay. oder 99? Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Also so in der Zeit. Ähm, Und Bundesliga
1: Manager Professional, sagt ihr das noch was? Die Bundesliga Manager Serie? Das, das war so die 90er.
0: Ja. Wer, von wem war die? Das
1: weiß ich nicht mehr. Es war, okay. eine, also es war auf jeden Fall eine deutsche Softwarefirma. Da gab es den Bundesliga-Manager und dann Bundesliga-Manager Professional. Das war so der erste große, das erste große Manager-Spiel, wo du so richtig viele Manager-Features hattest. Und dann das
0: nächste, was dann kam, war Anstoß, die Anstoßserie Es das gab war auch irgendwie nur vor EA. Es gab, glaube ich, noch so ein Run-Manager-Spiel in den 90ern. Das hatte ich, glaube ich, mal gespielt, das aber erst später. Und äh, ja, dann der, bei mir war die erste Erfahrung mit dem EA-Fußballmanager und halt FIFA 98 war so das erste okay. FIFA. Ich habe jetzt okay. äh, jetzt, wir driften ab, aber ich habe jetzt auch das, das neue FIFA schon da und habe es jetzt auch mal angespielt. Ähm, <lacht> aber gut, wollen wir jetzt ja, nicht zu so tief reingehen. Es
1: kam nur eben darauf, weil ich mir so gedacht habe, das stelle ich mir auch so ein bisschen vor, so ein Kind, was ich dann da. Ja, das macht ja Spaß, und dann überlegst du dir, was und noch ein neues Turnier und dies noch und das noch. Jetzt kommt ja auch noch dieser neue Europapokal, der dann ja auch nochmal quasi so einen Unterbau der Europa League bildet. Ich habe leider den Namen vergessen. Ich glaube ich, ab nächsten Sommer, dieser dann nochmal unterhalb der Europa League stattfindet mit Clubs, die dann quasi Siebter, Achter werden, ja, die dann da nochmal. Ja, egal. Jedenfalls, was ich vorhin auch meinte mit dem Wir, ja, wo ich noch drauf zu sprechen kommen wollte, ist der Punkt Identifikation. Und ich muss dir sagen, ich meine, das ist ja auch alles schon diskutiert worden, aber das, was da passiert ist, so, was, was diese ganze, das, das kulminiert ja so ein bisschen in diesem Die Mannschaft und dieses ganze Drumherum, was Bierhoff dann auch sehr so gepusht hat, diese Marketing-Scheiße um diese Mannschaft herum und äh, der Pocher Song ist jetzt ja abgeschafft, aber dann auch dieser Pocher Song und dieser Fanclub Nationalmannschaft und das ist alles so künstlich und für mich hat das, hat das so dazu geführt, dass ich bin da so ein bisschen entfremdet von dem ganzen, ja, ich war wirklich mal riesiger Fan, habe Länderspiele alle geschaut, habe mich tierisch auf Turniere gefreut, aber diese Nationalmannschaft so jetzt, ich weiß nicht, ist mir echt abhanden gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen, das klingt vielleicht doof, aber ich habe da, das packt mich emotional überhaupt nicht mehr. Wenn die spielen, ja, dann gucke ich da rein, aber das macht nichts mehr mit mir. Ich finde, die haben sich sehr äh, von mir entfernt oder ich mich von denen. Und ich ähm, habe jetzt gelesen, wie schlecht die TV-Quoten geworden sind und das trotz Corona und was weiß ich. Und wo man denkt, so wo es ja auch lange dann keinen Fußball gab, die Leute müssten doch Bock haben. Aber die Quoten sind sind eine Katastrophe im Vergleich zu dem, was die mal vor dem Fernseher geholt haben. ja. Ich glaube, es geht vielen Leuten so wie mir. Und da würde mich mal interessieren, was du dazu sagst. Also, wie du das
0: empfindest. Ja, also ich habe auch deutlich weniger Bock, Länderspiele zu gucken, als jetzt zum Beispiel Champions-League-Spiele. Also das ist da auch eine ganz andere Kategorie. Vor allem, wenn es um nichts geht. Wenn es es eine EM oder eine WM ist, dann ist es was anderes. Aber da freue ich mich grundsätzlich auf das Turnier, auch die Spiele der anderen Mannschaften zu sehen. Natürlich ist dann Deutschland immer ein Highlight, aber ich habe da auch total Bock, keine Ahnung, Frankreich gegen... Kroatien Oder irgendwie sowas zu sehen. Also, weißt du, auch andere Spiele mit, mit äh, guten Mannschaften zu verfolgen. Ja, absolut, ja. ja und ähm, also, mir geht es da geht's da ähnlich. Ich finde diese Kommerzialisierung auch nervig. Ich finde halt Löw und Bierhoff auch nicht so richtig sympathisch. Vor allem hatten wir eben schon, Löw hat sich da ja wirklich irgendwie entfremdet. Und ich glaube auch, die Erwartungshaltung hat sich einfach sehr verändert. Früher war es so, da hat man nicht so viel erwartet von der Nationalmannschaft, weil sie halt auch einfach sportlich äh, so ein bisschen das Niveau verloren hatte. Und dann war das eben ganz toll, dass man plötzlich wieder im, im Halbfinale stand bei der WM 2006. Das waren so die ersten Jahre, natürlich auch mit Löw. Wie lange ist er jetzt im Amt? 2006, na? das sind dann ja 14 Jahre. Da ist man auch irgendwie so ein bisschen müde davon und hat sich auch einfach daran gewöhnt. Das ist, der Anspruch ist ja jetzt eigentlich schon immer, dass man das Turnier gewinnt und ansonsten ist es im Prinzip eine Enttäuschung. Also, ich würde mich jetzt nicht über ein Halbfinaleinzug groß freuen, wenn wir das jetzt schaffen, weil wir das haben wir so oft, ich sage schon wieder wir, das hat die Nationalmannschaft schon so oft geschafft. <lacht> naja, aber eigentlich ja. hatten
1: wir jetzt den totalen Tiefpunkt mit in Russland. Eigentlich dürfen die Erwartungen ja jetzt ja gar nicht mehr so hoch sein,
0: ja, weil das war ja ein totales Desaster. So. Ja, das sehe, ich, das sehe ich aber anders. Das, genau, das war ein totales Desaster, aber, aber das, das lag vor nicht da, an den Das den weiß jeder. Ja, genau. Ja. Die Qualität der Spieler war aber, war aber nicht so schlecht eigentlich. Die, die Qualität der Einzelspieler, nehmen wir mal Toni Kroos, dreimal Champions-League-Sieger geworden ja, zum Beispiel. Oder auch die Bayern-Spieler sind immer sehr weit gekommen in der Champions-League in den vergangenen Jahren. Das hätte nicht sein müssen, dass wir da, dass wir, dass die deutsche ja. Nationalmannschaft, <lacht> dass die deutsche Nationalmannschaft da in der Vorrunde ausscheidet, das hätte nicht sein müssen. Und auch jetzt sehe ich das Potenzial der Einzelspieler und damit meine ich auch die Spieler, die nicht nominiert werden, So hoch, dass Deutschland eigentlich mit bei den Favoriten dabei sein müsste bei der EM. Ja, das stimmt schon, weil, weil man einfach weiß, was
1: möglich wäre. Ja, Aber ich bin echt skeptisch, ob sie das werden abrufen können. Was mir gerade aufgefallen ist, was du gesagt hast, so 2006 endlich mal wieder im Halbfinale. Man vergisst immer so ein bisschen, dass sie ja 2002 im Finale standen. Ja, Diese wirklich merkwürdige Mannschaft, dieses merkwürdige Turnier, wo sie wirklich ins Finale eingezogen sind. Und dann kam aber danach ja dieser totale Knall, wo damals schon jeder wusste, eigentlich hätten die waren die nicht gut genug, um da ins WM-Finale zu
0: kommen. Da ist schon echt vieles sehr sehr gut gelaufen. Ja. Aber da waren es auch dann, ganz. Das war ein ganz komisches Turnier, wo die ganzen Top-Teams früh ausgeschieden sind. Ja, und ja, ja, Deutschland das war merkwürdig. Ja. Ja. Aber bei 2006 war halt der Unterschied. Da hat man in dem Turnier auch erstmal, also hat man seit langer Zeit mal wieder große Mannschaften wie England und Argentinien, Argentinien geschlagen. Ja. Und auch gegen Italien ist es ja erst in der Verlängerung. Ähm, hat man das Spiel dann verloren. Ja, und, das, und die Emotion war es halt. Es war halt einfach super, super emotional.
1: Und das ist halt das, was Klinsmann geschafft hat damals. Ja, wo man jetzt im Nachhinein weiß, Klinsmann war, haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, nicht der Mega-Coach. Aber er hat es geschafft, da einfach die Leute zu emotionalisieren. Ja, es hat die, es hat einen ja mitgerissen. Es war ja großartig. Es hat einfach Spaß gemacht. Und Italien war wirklich so, oh, das war ja, es hat einfach nur
0: wahnsinnig wehgetan in dem Moment. Ja, da war man dabei, da hat man mitgelitten. Ja. Also ich glaube, 2002 war tatsächlich so ein positiver Ausrutscher. Es war ja. aber eigentlich eine Zeit, zwischen 98 und 2006 war eine relativ düstere Zeit. Ich dachte nur, Carsten Janker war 2002 auch eine erprägende Figur. Ja. <lacht> war also und tatsächlich, man hat sehr, sehr viel, auch sehr wenig gemacht, ja. 2002 war ja auch das große Jahr von Leverkusen, das Vizekusen-Jahr. Da standen sie ja im Champions-League-Finale und da waren ja auch einige der Leverkusener Spieler in dieser Nationalmannschaft. Vielleicht hat das auch nochmal dazu beigetragen, dass dass die Mannschaft da nicht so schlecht war. Das war vielleicht ein kleines Hoch in einer insgesamt schlechten Zeit.
1: Hat es einen, einen super starken Michael Ballack natürlich, ja der ja. dann auch die äh, anderen mitgezogen hat, auf jeden Fall. Aber dass die Substanz da nicht so da war, hat man ja zwei Jahre später gesehen, weil äh, da 2004 die EM, das war ja auch so ein absoluter Nullpunkt, kann man ja nicht anders sagen. Und ab da ging es ja dann steil bergauf.
0: Und ich Aber, erinnere mich auch noch an ein Rudi-Völler-Interview, ähm, wo, <lacht> wo Waldemar Hartmann ähm, ja, des übermäßigen Bierkonsums beschuldigt wurde. <lacht> ja, darf ich da kurz eine kleine Anekdote erzählen? Gerne. Ich,
1: äh, ich habe nämlich selbst mal, äh, hatte ich mal die Gelegenheit, Rudi Völler zu interviewen, ja? Und das war nach dieser ganzen äh, weißbier mit Weizenwaldi und so. Es war ungefähr, ich weiß es nicht, zwei, drei Jahre später. Da war er nicht mehr Bundestrainer. Und war zu Gast im aktuellen Sportstudio. Es muss nach der WM 2006 irgendwann gewesen sein. Da war er dann, glaube ich, bei Bayer Leverkusen dann schon. Und ähm, dann hatte ich mit ihm abgemacht, so, ähm, dass ich gerne mit ihm ein Gespräch führen würde, so ein, ein Interview für, für die Online-Seite des, des ZDF damals. Und ähm, ja, ja, alles gut. Und dann saß er dann da so. Und dann habe ich äh, als eine der ersten Fragen, habe ich dann so gefragt, na ja, Herr Völler, Ob es denn nicht schon, äh, manchmal so ein bisschen wehmütig darauf schaut, dass jetzt da 2006 dann die große Aufbruchsstimmung und die große Euphorie da aufgekommen ist, dass er jetzt da nicht mehr bei der Nationalmannschaft irgendwie ist, War vielleicht jetzt nicht die super äh, clevere Frage, ja, ihn darauf anzusprechen. Also, es ist nur so ein bisschen so, ja, lachendes und weinendes Auge, so, ja. Ich habe ihn jetzt ja nicht mit konfrontiert, es war schon so. Ja, und dann hat er sofort dicht gemacht, sofort, er hat das Interview sofort beendet, ja. wir hatten gerade erst angefangen und er hat gesagt, ja, nee, nee, da möchte ich nichts zu sagen, nee, nee, da will ich nicht drüber reden und ja, okay, dann lassen wir das jetzt auch hier. Ja, und das war's dann. Und dann waren dann alle so in heller Aufruhr, weil sie dann dachten, er würde jetzt auch den Auftritt im Sportstudio, der kurz bevorstand dann noch absagen, aber das hat er dann doch, war er dann Profi genug, das dann noch hinter sich zu bringen, ja.
0: Das ist ja krass.
1: <lacht> ja, das hätte ich nie vergessen, weil ich dann echt dachte, so was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Ich habe doch einfach nur, fand die Frage jetzt auch, ja, so, man geht da weg und dann geht das so durch die Decke. Ja, kann man doch mal fragen, So haben Sie da mal drüber nachgedacht? So, wie Also ich finde die
0: Frage völlig legitim und das ist, finde ich, eine sehr unsouveräne Reaktion. Ja, ich also meine, ja. Waldi hier,
1: Weizenwaldi war auch super unsouverän. Völler ist je Das ist voll der je Knopf, ja. das hat man da bei Weizenwaldi gemerkt. Ich ja. meine, ja. dass Waldemar Hartmann mal auf den Deckel kriegt, ja, das geschah, Waldemar Hartmann wirklich recht. Ja. Der hat auch aus extrem wenig viel gemacht, kann man nicht anders sagen, aber ja, Völler ist auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr
0: je Typ. Ja, es ist äh, ja doch, man merkt das auch schon häufiger jetzt so bei normalen Interviews, irgendwie bei Sky am Wochenende, dass er doch schon oft sehr gereizt ist und sich zusammenreißen muss, nicht unfreundlich zu werden. Ne? Und natürlich sind die Antworten, äh, sind die Fragen der Journalisten oft provokant und äh, könnte man vielleicht auch ein bisschen anders stellen, aber ich finde, das gehört irgendwie zum Geschäft dazu und da muss man auch ein bisschen souverän mit umgehen können. Absolut, finde ich auch, weil, weil das ist eben, das bedeutet dann eben ja auch
1: professionell zu sein in dem Business. es ja, gehört ja einfach dazu, das ist nun mal dein, dein Job, mit Medien umzugehen. Ja, Und ähm, das weiß ich nicht, auch gerade wenn er mit Schiedsrichterleistungen oder so unzufrieden ist, dann merkt man das in den Interviews auch immer sehr, dass er da wirklich kaum an sich halten kann. Ja? Also er ist schon echt sehr, sehr emotional, sagen wir es mal positiv. Ja? Ich mochte den immer gern, ich mag ihn, und fand auch immer noch, so ein toller Spieler, ich war ein Riesenfan von Rudi Völler. Also ja. Ich, ich nehme nehm ihm das jetzt nicht übel, aber damals hat mich das schon ich hier als äh, junger aufstrebender äh, Sportredakteur äh, ja, hat mich damals schon äh, ganz schön
0: verunsichert
1: und äh, getroffen. Aber
0: naja. <lacht> ja. Naja, aber da, so hast du dann kannst du diese Geschichte immer erzählen. <lacht> das <ist eine> Anekdote. <lacht> Habe ich äh, tatsächlich sehr lange nicht mehr erzählt. Es ist ja schön, dass ich jetzt jemand die
1: Gelegenheit hatte, diese Geschichte zu erzählen. Ja, aber. Aber wo wir ja eigentlich drüber gesprochen haben und ähm, ich weiß nicht, ob das ein Zufall ist, dass äh, Herr Löw für Nivea wirbt und Herr Bierhoff damals für äh, L'Oreal geworben hat. Die beiden sind schon, ja, es ist schon alles sehr sehr glatt, alles, was die so um die Nationalmannschaft herum da so gebastelt haben und auch diese Baden-Württemberg-Connection-Lights wieder, wenn ich dann da den Sorg sehe und ich meine, Flick, wie gesagt, war auch immer so der Schattenmann, hat ja jetzt gezeigt, dass er auch echt was auf dem Kasten hat. Aber vielleicht, vielleicht fehlt Flick
0: tatsächlich. Vielleicht war der gerade dann, weiß ich nicht, das, ist jetzt, das kann ich überhaupt nicht belegen. Spekulation. Be- Spekulation ja. kann ich nicht belegen, aber vielleicht war der wichtig für den WM-Titel damals und fehlt jetzt sogar. Oder ist es vielleicht äh, Löws
1: Frau, von der er sich getrennt hat? Vielleicht war die das mastermind <lacht> Ja, Nein, sorry, ich will jetzt nicht zu sehr, aber wie gesagt, mir hat einiges in den letzten Jahren so ein bisschen missfallen, was da rund um die Nationalmannschaft passiert ist. und ich finde, man merkt es an vielen Dingen. Sie hatten äh, auch, ich glaube, Corona kam denen vielleicht ganz gelegen, weil jetzt kommen sie nicht mehr so, müssen sie gar nicht mehr die Stadien ausverkaufen, weil das haben sie nämlich auch nicht mehr geschafft. Ja? Auch die Karten für die Länderspiele gingen nicht mehr weg. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie rumspatroniere und es geht nur mir so. Es ist definitiv so, dass das eine Tendenz ist. Ja. Die äh, Tickets für die Länderspiele waren zu, abgesehen davon, dass sie viel zu teuer waren, lagen, gingen nicht mehr gut weg. Die Spiele waren, waren nicht mehr ausverkauft und auch im Fernsehen ist es nicht mehr die Zugnummer kommt noch das mit Klarheit, dann auch auf verschiedenen Sendern, was dann auch wieder viele Leute nervt und aber ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass es viele insgesamt so ein bisschen ja, angenervt sind einfach von von dem ganzen Drumherum.
0: Ja, und natürlich dann auch die Skandale so rum und um den DFB ja. und dann Was vielleicht eben. auch, wie so der ein oder andere ehemalige auch öffentlich auftritt, wie zum Beispiel auch Jürgen Klinsmann. Ne? Der hat ja auch ja. Sein, sein eigenes Bild, weil du ja eben auch nochmal Klinsmann gelobt hast für 2006, aber der hat ja sein Bild zuletzt auch beschädigt und das ja. schwingt ja alles mit. Irgendwo sind das ja alles auch Repräsentanten für den deutschen Fußball.
1: Ja, ja, ja ich habe, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr, sehr große Hoffnungen in, äh, in, in Keller gesetzt. Weil Keller kommt aus Freiburg, da wird solide gearbeitet. Yogi und, und kommt und da aus Freiburg. <lacht> <lacht> ja, aber ich meine, Keller war ja frei, äh, SCF-Präsident und. Ähm, oder ist er das noch? Ist er das eine Doppelfunktion? Nein, Nein ich glaube das, nicht. Kann ja, das geht nicht. Okay. Ja, jedenfalls habe ich gedacht, das ist genau der richtige Mann, aber irgendwie hat man so das Gefühl, vielleicht sind es zu viele Altlasten, aber auch Keller gibt jetzt nicht immer so eine gute Figur ab. Irgendwie ähm, weiß ich auch nicht. Das lief über so viele Jahre. Ich Weiß ich nicht, ey. man muss jetzt echt nicht so einem, so einem, äh, hier dem, dem Trollinger nachtrauern, dem Meier Vorfelder, ja, das war ja nun auch so der Prototyp eines Funktionärs, aber da war das zumindest konstant so ein bisschen
0: auf der Position, ja. Also bei, bei Google steht, dass die Position vakant ist, Präsident des SC Freiburg. Freiburg, also du kannst okay. dich bewerben.
1: <lacht> ich glaube, ich habe da zu wenig Steigeruch. Die sind ja da doch sehr eigen, so die Badener. Das sieht man ja an Löw. Die Co-Trainer und so, die die brauchen schon... Der Badener braucht anscheinend Badener um sich
0: herum. (lacht) Anscheinend. Was ich noch ergänzen wollte, weil du jetzt über die Vermarktung der Nationalmannschaft gesprochen hast, einige Spieler waren jetzt bei Wer wird Millionär. Da habe ich auch ein bisschen geguckt.
1: Ja, ich habe es beim Seppen gesehen, dass da Kimmich und Goretzka nebeneinander saßen. Und das sind ja zwei, die jetzt wirklich nicht blöd sind.
0: ähm, Also ich fand, fand, dass sie weder besonders... Gut abgeschnitten haben, also alle, die da auf dem Stuhl saßen. Ich will da jetzt auch niemanden hervorheben und ich fand sie auch echt so ein bisschen dröge irgendwie. So der Jauch macht ja auch dann mal ein bisschen Späßle mit denen und äh, will ein bisschen rumscherzen und so. Und da hast du ja eigentlich Gelegenheit, dich irgendwie gut zu verkaufen und das ist ihnen nicht so gelungen. Also die wirkten auch die Spieler, wirkten echt bieder.
1: Ist aber doch irgendwie. Ähm also ich will jetzt aber, weißt du, da muss man ja auch, immer. das ist ja auch meine, eine meiner absoluten Lieblingsdiskussionen, die ich auch seit, seit ich mich für Fußball interessiere, kommt immer wieder diese Diskussion, man braucht mal hier Typen, und dann werden dann allen Ernstes solche Vollproleten wie Mario Wasler oder so als Typen genannt. Weil das sind echt nicht die Leute, die du brauchst, ja. Das sind ja. die Leute, die vielleicht die Bildzeitung braucht, ja. Aber trotzdem ist es natürlich cool, wenn du Leute hast und da finde ich, so ein Hummelster noch irgendwie gut, ja, der so ein bisschen, ja, so ein bisschen markanter einfach ist, ja. Ich weiß
0: nicht, ob das jetzt oh. zu weit geht, aber äh, wenn ich mir da irgendwie so seine, seine Frau ansehe, was die so in der Öffentlichkeit macht, hinterher hinter da frage ich irgendwie immer ihn so ein bisschen, aber naja. <lacht> also, ja,
1: aber du weißt, was ich meine. Ja. Ich finde jetzt, ich finde das immer ein Riesenfehler, dass man als Typen diejenigen verortet hat, die einfach nur Proleten sind, ja? Ja, ja. ich weiß, die, was du meinst. Die diese einfach so total unreflektierten Scheiß rausgehauen haben oder noch in der Halbzeitpause geraucht haben oder keine Ahnung was, ja. Das kann ja jetzt nicht der Weg sein. Aber du brauchst halt so ein bisschen, ja, so, so Typen mit so ein bisschen Profil, die halt auch mal sich hinstellen und nicht nur den, die immer gleichen Hülsen da absondern. Ja, und das, ja, so ein Müller ist ja auch einer, der manchmal dann jetzt schon fast zu sehr ja da auch irgendwie dann mal ein bisschen abseits der Stanzen ja. da Aber deshalb,
0: deshalb ist er ja auch nicht mehr dabei in der Nationalmannschaft.
1: <lacht> Passt Gutzeichen. nicht mehr ins Profil. So
0: ja, aber ja, es kann auch kann wirklich ich. sein, dass das nicht so gewollt ist, dass da Spieler dabei sind, die zu sehr den Mund aufmachen. Du weißt ja nicht, was da vielleicht vorgefallen ist. Vielleicht hat, äh, ja. hat das nicht nur sportliche Gründe gehabt. Kann ja sein. Das ist natürlich auch wieder Spekulation,
1: aber kann schon sein. Aber wo du das gerade sagst mit Wer wird Millionär, was ist denn da der Hintergrund? Tut sowas Not? Braucht man sowas? Müssen sich Nationalspieler wirklich in so eine Sendung setzen? Also ich brauche das nicht. Also aus RTL-Sicht
0: kann ich es natürlich verstehen, weil RTL Spiele überträgt. Und für die ist es äh, sicherlich äh, trotzdem, auch wenn jetzt die Länderspiele nicht mehr so gut eingeschaltet werden, ist es glaube ich trotzdem, schaut man da mal rein, weil du die Spieler... Mal von der anderen Seite noch siehst du, kriegst ja sonst gar nicht so die, die Einblicke. Ja, ja also aber
1: tut das Not? Braucht man das wirklich? Muss man die in so eine TV-Quiz-Sendung setzen? Das ist die wieder das so ein Marketing-Ding. Das ist wieder ja, das so ein marketing Weiß ich nicht, ganz ehrlich, weiß ich nicht. Klar, die müssen noch keine Schallplatten aufnehmen, was ja früher gerne gemacht wurde, aber die wurden auch, glaube ich, ganz gut verkauft. Hast du das mitbekommen damals so oder bist du dafür zu jung, dass sie zu jedem großen Turnier
0: damals eine Schallplatte aufgenommen
1: haben? Also, ich habe das vielleicht noch
0: vielleicht noch das, hatten die 94 auch noch ein Lied? Ja, ja. Uh, Far Away in America. Ja. Uh, mit, dem village, mit
1: den Village-People zusammen. Mit den village das, People zusammen. Das kannst du dir nicht ausdenken.
0: Ja, ja. ja also das ist so das, was ich vielleicht noch so, so halbwegs im Nachgang mitbekommen habe, aber... Das war damals Marketing der Nationalmannschaft, dass sie eine Platte aufgenommen haben, zusammen mit uh,
1: Udo Jürgens, Buenos Dias, Argentina. Aber das, das ist, großartig. ganz ehrlich,
0: das finde ich, find ich fast noch sympathisch im Vergleich. ja. Also.
1: <lacht> es hat zumindest so eine, es hat, äh, weißt du, was es hat und was der Unterschied ist? Man kann das total bescheuert finden, aber es hat was Unperfektes, weil keiner von denen konnte singen. Keiner von denen hat sich in der Rolle wohlgefühlt und irgendwie hat es dadurch wieder einen gewissen Charme, ja? also wenn du das heute siehst. Und das hier ist ja auch immer so der Wunsch, alles so wieder so auf perfekt und glatt zu bürsten, auch so, wer wird Millionär, so der super Quotenhit mit dem netten Herrn Jauch und keine Ahnung, ich finde das, weiß ich nicht. So. Ja, aber sie
0: aber sie haben nicht besonders gut abgeschnitten. Also, sie waren jetzt nicht besonders gut im Beantworten der Fragen. Die hatten auch super viele Joker. Ich weiß nicht, es war irgendwie ganz komisch und sind <lacht> haben aber haben aber alle und waren ja in Zweierteams. Also, es war ja deutlich einfacher als wenn du normal Wer wird Millionär spielst als alleine und mit den normalen Jokern ja. und und also es war schon deutlich vereinfacht vom Modus und sie haben sich nicht besonders gut geschlagen. Sie haben viele Sachen nicht gewusst, die man hätte wissen können. Zum Beispiel, dass Kanye West... vor laufender Kamera auf seine Grammys uriniert äh, hat, das muss man einfach wissen. Ja? Also das an der muss Frage, man wissen. An der Frage kann man nicht, nicht, nicht scheitern und wenn der Niklas Sühle sich nicht sicher ist, ob das nicht Ecke-Hüftgold war, dann, äh, dann, dann sorry, dann muss ich einfach an Niklas Sühles Intellekt zweifeln.
1: Wobei sich für mich wirklich die Frage anschließt, wie viele Grammys hat Ecke-Hüftgold eigentlich nochmal genauer? Ja, aber genau. Und das sollte man einfach auch wissen. Weißt du, dass äh, Icke, Hüft, Icke Hüftgold ist, äh, wie auch ich, ähm, Westerwälder. Zumindest geografischer Westerwald. der kommt aus der Nähe von Limburg. Deswegen bin, äh, ich, bin ich so ein bisschen, äh, ich bin ja so ein bisschen Lokalpatriot. Ne? Und da bin ich auch ein bisschen stolz auf Icke Hüftgold.
0: <lacht> es gibt ja nicht so viele Prominente, die aus der Gegend kommen. Ja. Bist du auf stolzer auf ihn als auf die Ludolfs? Oder auf wen bist du am stolzesten? <lacht> <lacht>
1: Ach, die Ludolfs, ich habe damals, äh, was war denn das für ein Sender damals? War D-Max? Das, äh, d- nee, das war früher, war das noch was anderes. Ach so. Irgendwie TM3 oder so, nee, war das immer D-Max? Ja, egal. Ich kenne es nur hab von ich D-Max. Das, ich habe die Ludovs nicht so verfolgt, aber als ich die dann irgendwann mal, ja, äh, bin ich schon auch ein bisschen stolz, muss ich echt sagen. Also die Ludolfs haben auf jeden Fall auch äh, alles rausgeholt, was man rausholen konnte. Welche, Super, <lacht> welche Superstars gibt es noch aus dem Westerwald? Ähm, Westerwald ist ansonsten echt überschaubar. Damals war ich ja ähm, auch immer ganz stolz, dass Bodo Ilkner, zumindest ich glaube in Koblenz, geboren ist oder so. Weil es gab ja auch nie irgendeinen Nationalspieler, der sonst auch
0: nur annähernd was mit dem Westerwald zu tun hatte. Weidenfeller. Ja. Ja. dann. Aus, da Aus Nentershausen. Nentershausen, genau. Und ja. ähm, hier Dominik Eulberg, der Techno-DJ.
1: Dominik Eulberg ist für den Deutschen Umweltpreis nominiert worden. Dominik Eulberg war damals in meiner Parallelklasse. Dominik Olberg hat äh, nicht mit mir Abitur gemacht, weil er äh, sitzt, also eine Klasse wiederholt hat. Der hat dann mit meiner Freundin Diana Abi gemacht, die auch eine Klasse wiederholt hat. Hallo Diana, sie wird sich bestimmt freuen. Dass <lacht> sie, das hat, sie hört das bestimmt. <lacht> ja, jedenfalls ähm, fand ich das total faszinierend, dass äh, Dominik Olberg da ist, äh, habe ich lange gar nicht mitbekommen, dass er äh, als Techno-DJ da so wahnsinnig erfolgreich geworden ist. Ja, auch so
0: in der Zeit, wo auch die Nationalmannschaft wieder durchgestartet ist, so 2006, da war er glaube ich da kann man richtig groß raus, so in dem in den Zeitraum. Siehst du da einen direkten Zusammenhang auch? Keinen direkten, aber diverse indirekte.
1: <lacht> Jedenfalls finde ich das total, total witzig, weil er ja diese Ornithologenschiene da so total in die Musik integriert hat und jetzt für sein Engagement jetzt für den Deutschen Umweltpreis nominiert wurde. Finde ich, find ich total cool. Finde ich sehr sympathisch, auch wenn ich Dominik Olberg schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen habe.
0: Hätte ich doch ja. mal wieder auf ein Klassentreffen gehen sollen. Viele Grüße, Dominik, falls du das hörst. Du bist herzlich, <lacht> herzlich im Podcast eingeladen. Ja. Also,
1: was ich sicher sagen kann, Dominik Eulbeck, immer schon ein riesen Fußballfan gewesen. Nee, ja. gar nicht.
0: Nee. Okay. <lacht> ja. so null, glaube ich. Ja. Na gut, dann wird das wohl nichts. Ja, Wir würden uns trotzdem sehr freuen, wenn er hier unser Gast wäre. Vielleicht, Vielleicht Thomas Anders aus Koblenz. <lacht>
1: Ich glaube, viele Leute, die das hier hören, also wenn es jemand hört, werden wahrscheinlich auch denken, naja, dass ich jetzt auch wahrscheinlich auch nur unwesentlich mehr Ahnung von Fußball
0: habe als Dominik <lacht> Ja, und vor allem sind wir jetzt auch gerade richtig hart abgedriftet. <lacht>
1: ich ja.
0: argumentiere hier aus so einem
1: soliden Halbwissen heraus.
0: Ich habe ja gerade noch versucht, also mit, mit 2006 so wieder so, so halbwegs zurückzukommen, aber jetzt sehe ich da <lacht> irgendwie gar keine,
1: keine Chance mehr.
0: Vielleicht, aber vielleicht, weißt du, nee, nee, sag. so.
1: Ähm, nee, warte mal, jetzt muss ich gerade wieder... Äh, nee, sorry, mach du, jetzt habe ich es vergessen.
0: Ja, vielleicht können wir ja noch... Ja, wir können ja jetzt vielleicht mal so langsam zum Ende auch kommen. Doch, warte, warte, jetzt ist es mir <lacht> wieder eingefallen. Die Sache muss ich gerade noch sagen.
1: Ja. Weil nur, und ich glaube nämlich auch, jetzt ohne das jetzt wirklich belegen zu können, glaube ich, dass ich da vielen Leuten aus der Seele spreche. Wenn ich sehe, dass äh, das Nationalmannschaftswoche ansteht, ja, weißt du, was ich dann denke? Dann denke ich, ach scheiße, schon wieder keine Bundesliga. Scheiße, keine Bundesliga. Das denke ich dann. Ich denke ja. nicht, ah geil, Länderspiele, sondern ich denke, oh, jetzt hat gerade die Bundesliga wieder angefangen. Jetzt das, ja. Und dann auch noch drei Länderspiele, ja. Also ich freue mich wirklich total darauf, dass jetzt am Wochenende einfach wieder Bundesliga ist.
0: Ja. Also mit wieder dann, ein
1: bisschen teilweise Leuten im Stadion, teilweise jetzt dann wahrscheinlich auch wieder weniger, aber
0: ja. Und die Bayern spielen ja sogar schon im Pokal noch
1: vorher. Ja, ja, stimmt. Düren. Heute, heute wir nehmen am Donnerstag auf, also heute Abend, ne? Ja. Ja. Freut mich übrigens total, es ist zwar nur gegen Düren, aber dass Flick angekündigt hat, dass er dann gleich mal die Neuen, also dass er Nübel ins Tor stellen will, finde ich cool, weil für Nübel wird es glaube ich echt eine harte Zeit jetzt erstmal, weil er ja nicht verliehen worden ist, wie er es gerne wollte und dass dann auch Sarah und die anderen Neuzugänge dann eine Chance kriegen, einfach sich mal zu zeigen, finde ich voll gut.
0: Ja genau. Und mit denen konnte er jetzt auch trainieren. Ich muss übrigens, weil wir jetzt gerade so im Raum Westerwald, Koblenz und so weiter waren und der Prominenz dort, muss ich eine Sache noch ergänzen. Rot-Weiß Koblenz hat einen neuen Spieler, nämlich den Enkel von Franz Beckenbauer, Luca Beckenbauer. Ach, habe ich gesehen? Ja. <lacht> ja, das wollte, wollte ich, da? das, das musste ich jetzt einfach noch mit dazu.
1: Aber kannst du da was zu sagen? Also äh, Rot-Weiß Koblenz ist, glaube ich, Oberligist, oder?
0: Äh, ja, genau. Hat im DFB-Pokal gespielt auch. ne? Haben sie in dieser Saison im DFB-Pokal gespielt? Oh Gott, gefährliches naja, Haltwissen. Es kann auch
1: sein, dass es in der vergangenen Saison war. Aber, aber Rot-Weiß Koblenz ist ähm, ja eigentlich immer der kleinere Verein gewesen. Ich habe übrigens mal äh, selbst in der Jugend gegen Rot-Weiß Koblenz gespielt. Ähm, da war der Beckenbauer Enkel noch nicht mal geboren. wahrscheinlich, Nicht wahrscheinlich, sondern ziemlich sicher. Aber sag mal, ist das der, ähm, ist das der Sohn von... Nee, wer, wessen, wessen Sohn ist denn das dann? Beckenbauers Sohn Stefan Beckenbauer ist ja, glaube ich, schon
0: ist gestorben, oder? So, jetzt warte, ich gucke das jetzt nach. Wir klären das jetzt auf. Ähm, einen Moment. Luca Beckenbauer. Oh Gott, Stefan Beckenbauer ist schon seit fünf Eltern, Jahren. Tot Eltern, ja, ist der Sohn von Stefan Beckenbauer. Okay. Und der hat auch in der Bayern Jugend gespielt früher. Und hatte dann irgendwie diverse Stationen. Dann ging es halt sportlich so ein bisschen, bisschen bergab. Also letztes Team war der SV Heimstetten in Bayern. Und jetzt hat er sich halt für Koblenz entschieden, weil die an ihm interessiert waren. Er hat sich das angeguckt und hat dann entschieden, dass er das macht. ist 20 Jahre alt. So hat jetzt, haben jetzt die Koblenzer einen namhaften Spieler. Ist ja doch interessant, wie viele ähm,
1: wie viele die, die Kinder von Profisportlern, besonders Profifußballern sind, dann selbst diesen Weg einschlagen oder es zumindest versuchen. Stefan Beckenbauer hat er auch damals aktiv gespielt und ist aber nie so richtig groß rausgekommen. Und ist, ähm, ja keine Ahnung, ähm, Reina hast du ja hast du in der letzten Folge erwähnt, Riesentalent des BVB. Levin das,
0: Öztunali äh, von der, ja. <lacht> Mainz, ne? Östunali, ja, ja von Mainz. Genau. Das ist der Enkel von Uwe Seeler. Auch eine tolle Geschichte, einfach immer wieder. Das heißt, in Mainz spielt der Enkel von Uwe Seeler und in Koblenz spielt der Enkel von Franz Beckenbauer. Oh, ob die sich jemals begegnen, wenn, wenn Mainz <lacht> absteigt, was sehr gut passieren könnte. Ja, Vielleicht mit der Interesse zweiten, noch. vielleicht die zweite ja, Mannschaft von wichtig. Mainz. Ich weiß nicht, wo die spielen. Keine Ahnung. Ja. Aber könnte, könnte passieren, ja, dass Wäre
1: ein äh, tolles Duell. Ja. Aber Rayner ist doch der Sohn von Claud- Claudio Rayner und so gibt es ja viele Beispiele von von Lira
0: Sané, hast du gerade gesagt schon? Oder ich habe nicht zugehört. <lacht> nee, nee. <Okay>. nee, nee.
1: <lacht> genau, Leroy Sané, Suleyman Sané. war ich auch ein Fan ja. damals. Auch, auch
0: George, George Wear hat auch einen Sohn übrigens, der Profifußball spielt. Ich weiß nicht, ob der noch, der war bei Paris, aber ich weiß nicht, ob, ich glaube, die haben den verliehen oder so. Timothy, nee. Ach, sie heißt, oder? Timothy
1: Wear, wie heißt der denn noch? Weah, George Weas Sohn.
0: Ja, Timothy Wehr, genau. Weißt du, weißt du, was das jo- Tolle ist? George Wehr
1: war ja mal. Also, da muss ich mal, sorry, da muss ich ganz kurz, weil, weil ich, du merkst, ist bei Lille, bei Lil spielte, das will ich nur kurz noch ergänzen. Okay. Ja. Ich muss nur gerade zu George Weir sagen, weil ähm, das ist so meine große Fußballzeit gewesen, ja, so meine Fußballsozialisation und George Weir war für mich ein absoluter Held. Ich fand es war ein fantastischer Spieler, ja. Und äh, hat er auch so ein bisschen das Schicksal, äh, so wie zum Beispiel so ein Ryan Giggs oder Bale halt auch, äh, für so eine kleine Nation zu spielen, die nie bei der WM war. Ja, er ist Liberianer. Aber weißt du, was Georges äh, Villard ähm, dann geworden ist, oder ich glaube sogar aktuell ist? Er
0: ist äh, Präsident von Liberia, Staatschef von Liberia geworden. Ja, das wundert mich jetzt nicht. Ich finde, das, das, das passt aber irgendwie. Also, da sehe ich zum Beispiel auch einen DJ Drogba mal irgendwann in der Elfenbeinküste.
1: <lacht> Hab ich auch. Also fand ich immer ganz toll. Ganz, ganz toller Spieler. Also weiß ich auch nicht warum. kann das manchmal. Es ist bei mir immer so viel Bauchgefühl, aber trockbar fand ich auch mal toll. Einfach wirklich bei Chelsea. Dieser Tank vorne drin und die tolle Quote immer, immer geknipst. Ja, einfach ein toller Spieler wirklich. Ja. Und das ja aber auch mit einem dann auch durchaus mal bei der WM dabei gewesen. Ja, Elfenbeinküste es wäre ja bei vielen afrikanischen Ländern so, wie auch Senegal oder Kamerun, dass die in so Wellen dann echt mal so eine Generation haben oder auch Ghana mit so richtig geilen, tollen Spielern. Nigeria ist auch so ein Beispiel. Ja. Und dann verschwinden sie aber wieder und schaffen dann, dann oft Jahre, viele Jahre lang dann keine Quali mehr für, für ein
0: WM-Turnier. Und weil du eben, also stimmt absolut, und weil du aber eben Bale auch sagtest, der hatte ja zumindest eine große Europameisterschaft, da ist ja Wales richtig weit gekommen.
1: Ja, gut, da ja. hat man ihm dann allerdings auch den Gefallen getan und das Teilnehmerfeld äh, verfünffacht gefühlt, ja. Und halt, das war diese Monster-EM mit, ja. ja, dieser die erste EM mit dem neuen Modus, ja, die war ja grässlich, aber natürlich toll für Bale. Ja. ja. Und also, aber die, unter normalen Umständen wäre das, wäre es nicht dazu
0: gekommen. Ja, gut, das kann sein, glaube ich. Ja, aber es waren ja trotzdem auch die ganzen Top-Nationen mit dabei. Ja, klar.
1: Trotzdem hat es jetzt nicht unbedingt so den sportlichen Wert der Veranstaltung gesteigert. Das waren ja Ja. schon teilweise
0: ziemlich furchtbare Spiele dabei. Ja, ja, gerade in der Vorrunde. Und dann Portugal ist ja nur als, wie, wie, wie wir immer abschweifen, Portugal ist ja als Dritter in der Gruppenphase weitergekommen, hat am Ende das Turnier gewonnen. ja. Ja, mit einem wirklich furchtbar langweiligen Finale, unfassbar langweiliges Spiel. Ich glaube, sie egal. haben sich kurz vor Schluss hat, glaube ich, Cristiano Ronaldo im letzten Vorrundenspiel gegen Ungarn noch das Ausgleichstor geschossen oder so und dadurch sind sie dann noch weitergekommen. Irgendwie so war ja. das. Und ja. sonst wären ich schon in der Vorrunde raus gewesen. Das, äh, ja. Ziemlich grässliches Turnier war das. kann es ich gar nicht, ich nicht anders
1: sagen. Ja. Auch da nochmal kurz der Blick in die Vergangenheit. Ist Und übrigens, da mehr. muss
0: man sagen, das Turnier ja. hätte Deutschland unbedingt gewinnen müssen. Ich finde, Deutschland war auf jeden Fall die sportlich beste Nation. Definitiv. Und ja. ich, das kreide ich auch dem Löw an, dass man mindestens noch einen Titel mehr hätte gewinnen müssen, neben der Weltmeisterschaft. Und ich glaube, das Turnier wäre das gewesen, das man hätte gewinnen müssen. Ja, das stimmt. Absolut. Ja. Ja. Die Franzosen ja. waren nämlich noch nicht so stark zu dem Zeitpunkt. Die haben ja dann noch im Finale gegen Portugal verloren. Und ich glaube, wenn Deutschland das Spiel gegen Frankreich gewonnen hätte, sich da nicht so doof angestellt hätte, dann hätte es im Finale auch gegen Portugal gereicht.
1: Ja, das stimmt. Absolut. Das sehe ich genauso. Und es gab ja schon die, ähm. äh, lass mich kurz überlegen, Europameisterschaft äh, 2012, wo ähm, Löw ja danach auch heftig kritisiert wurde, weil er da komplett die Mannschaft umgekrempelt hat vor dem Halbfinale gegen Italien, wo sie dann so böse Schiffbruch erlitten, hatten, mm. wo erlitten haben, wo dann Balotelli, glaube ich, drei Buben gemacht hat. Ja? Ja. Also auch seine, seine Sternstunde hat er danach ja auch nie wieder geschafft,
0: das zu bestätigen. War der größte Moment seiner Karriere, ja. Und das, das, ja. das Bild ist ja unvergessen, wo er da mit freiem Oberkörper jubelt und ja. die Muskeln anspannt. Ikonisch. Aber
1: wirklich ikonisch. Also das ist ja auch... Für dieses Spiel so sinnbildlich gewesen. Ja? Deutschland echt noch ein tolles Turnier. Dieses Spiel so komplett dann am Boden. Ja, weiß ich nicht, ob sie es hätten gewinnen können, aber als Finale einziehen hätten sie auf jeden Fall können. Na egal, ich wollte nur mhm. eben noch ganz kurz noch mal so, vielleicht, du wolltest ja eben schon zum Ende kommen, wollte ich noch mal ganz kurz den Blick in die Vergangenheit, wo wir gerade bei den EM-Turnieren sind. 1988 und auch 1992, da waren, haben die Turniere mit acht Mannschaften stattgefunden. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen, oder? EM-Endrunde mit acht Teams.
0: Ja, und 92 sind doch die Dänen irgendwie erst im Aus dem Urlaub. Ja. Wo, wo, was war der, weißt du das noch? Was war der Grund? Warum sind die nachträglich äh, zum Turnier? Jugoslawien Jugoslawienkrieg. Jugoslawien so. war qualifiziert und ist dann aber wegen des, wegen des Krieges
1: irgendwie, äh, durfte dann nicht teilnehmen und dafür sind die Dänen dann nachgerückt. Ja. Direkt äh, Kim, Wilford und Co. vom Pool zum Turnier. Ja, waren war wirklich legendär. Im Finale gegen Deutschland. Ja. Fleming Paulsen übrigens auch immer einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Damals beim BVB ist es, Ist
0: das der Vater von Yusuf Paulsen? Nee, den Namen schreibt man auch anders. Achso, ich dachte, das wäre auch ein berühmter Spielersohn. Übrigens, nee. was ich dann noch sagen wollte, manchmal geht es ja dann noch anders, wie bei Sebastian Hoeneß, dass es dann kein großer Spieler wird, aber der dann plötzlich Trainer in der Bundesliga ist, der Sohn oder Enkel. Aber witzig. Äh, nee, aber Neffe, Neffe, so.
1: In, genau, und Ulis Neffe und Dieters Sohn. Ja. Dieter Höhnes ist ja so ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil er nach seinem Hertha-Engagement dann irgendwie gar keine
0: Rolle mehr gespielt hat. so im Bundesliga-Fraktion. Ah, aber ich glaube, der ist auch schon relativ alt, oder? Ist er nicht der ält- ältere Bruder oder ist er der jüngere Bruder? Ich glaube, er ist der jüngere Bruder. Ja? Ich glaube, er ist zwei Jahre jünger als Uli. Ah, okay. Aber zumindest muss er ja nicht ins Gefängnis. <lacht> zumindest ist er nicht dass wir das mitbekommen. <lacht> Oh, das wurde nicht berichtet. (lacht) Zu unbedeutend. Nein. Ähm, 67? Böse. 67 ist er, ja. Ja. Ja, gut. Ich weiß nicht, wann das letzte Engagement als Manager war. Zuletzt tätig beim VfL Wolfsburg als Vorsitzender in der Geschäftsführung. Ah ja, stimmt. Aber ich weiß nicht, wann bis wann das war. Keine Ahnung. Ist aber schon äh, schon ein paar Jahre echt Mhm. aus dem dem Geschäft.
1: Der ähm, da fällt mir ein, es gibt einen ganz tollen, ich weiß nicht, ob du das kennst, da hat mich unser lieber Kollege Thorsten Lennart darauf aufmerksam gemacht. auf den Müssen Elf Leben? Leben.
0: Müssen wir nicht den Namen jetzt auch blieben für die vielen Hörer? <lacht> <lacht> da von deinen, deiner Mitschülerin und, und, und deinen <lacht> da Kollegen? Hast,
1: da habe ich zumindest keinen Nachnamen genannt, von daher ist das, glaube ich, in Ordnung. Nee, ähm, okay. Und äh, hier in dem Fall, glaube ich, auch. Also dieser Podcast Elf Leben. Von dem Rasenfunk-Podcastmacher, der ähm, hat äh, erzählt quasi Uli Hönes Leben in elf Teilen. Und ähm, ich bin jetzt noch nicht so weit gekommen, aber es ist wirklich toll. Also wirklich toll gemacht und wahnsinnig viel Engagement und Liebe reingesteckt und ganz viele Weggefährten, mit denen er da spricht. Und ja, lohnt sich, lohnt sich mal reinzuhören, weil es auch äh, so ein Stück Bundesliga-Geschichte dann halt einfach auch nochmal so wiedergibt. Ja? Weil ich meine,
0: Uli Höhnes ist ja die Bundesliga quasi. Wie ist denn deine Meinung zu ihm? Jetzt auch so mit der ganzen Steuergeschichte und dass er sich äh, ja aber eigentlich immer so als Wohltäter präsentiert hat? Ach ja, ich weiß nicht. Ich würde ihm äh, es
1: war dann ja viel so Polemik dann auch im Spiel und viele haben ihm das gegönnt. Natürlich hat er immer polarisiert und hat auch nichts ausgelassen, vielen einen mitzugeben und so. Trotzdem finde ich das... Uli ist total ein beeindruckender Typ ist. Ja, das, also die, diese Geschichte, dass er mit 27 Jahren, er war ja wirklich ein toller Spieler, ein richtig toller Stürmer, deutscher Nationalspieler, Weltmeister. Und dann muss er seine Karriere mit, mit 27 beenden und wird quasi direkt der Manager des FC Bayern mit noch nicht mal 30 Jahren. Und das war ja die,
0: die, die, das war eine sehr gute Zeit, des FC Bayern. Es ne? war ja jetzt das war kein Club, der gerade irgendwie... Im Aufbaustand. Die beste Zeit
1: des FC Bayern. Die sind da ja mehrfach hintereinander, haben sie den Pokal der Landesmeister gewonnen und ähm, zusammen mit Breitner und ja, eine der prägenden Figuren. Und dann steigt er, sattelt er um und wird direkt so wahnsinnig erfolgreich auch als Manager. Also ich finde, es ist eine beeindruckende Figur und das, was er da gemacht hat mit der Steuerhinterziehung, dafür hat hat er büßen müssen, ja aber ich finde trotzdem auch diese Retterspiele für St. Pauli und, und für Lautern und keine Ahnung, das ist schon stark, das ist schon ja. ein Typ, ich glaube, doch wirklich. Also ich finde jetzt auch Uli Hoeneß, äh, so
0: menschlich ist das, ist der sicherlich nicht einfach. und ähm, Also, äh, also finde ich auch, dass er, dass er ein Typ ist und ich finde ihn auch unterhaltsam, auch wenn er dann im Doppelpass äh, sitzt und den äh, Berater von Alaba als Piranha bezeichnet. <lacht> Ja, das ist alles sehr, sehr amüsant und ich, also ist auf jeden Fall jemand, den man sich nicht wegdenken kann und ich fände es auch schade, wenn er in Zukunft dann halt weniger in der Öffentlichkeit äh, auftreten wird, einfach altersbedingt dann. Aber ich muss sagen, ich finde, aufgrund dieser Steuergeschichte hat das alles so einen Beigeschmack, dass er sich immer so als Moralapostel und Wohltäter aufgespielt hat. Das kann ich ihm einfach jetzt nicht mehr abnehmen und sehe ja, das, das in einem anderen Licht. Absolut hat das einen Beigeschmack ja. und ähm
1: es war, war absolut ein, ja, ein Schuss vor den Bug. es hat einiges in einem anderen Licht erscheinen lassen, aber trotzdem tue ich mir so ein bisschen schwer damit, diese krasse Karriere, die er hat und wirklich ein großes Stück Bundesliga-Geschichte, dass er ist jetzt so, also völlig jetzt so, sehe ich
0: jetzt nicht irgendwie diskreditiert, ja. Ja, also ist eine spannende Persönlichkeit, mit vielen Facetten. Die Deutschen sehen ja auch immer gerne so große Persönlichkeiten, tief fallen und da muss man ja, sagen, ich glaube, im, im Fall stimmt. von Uli Hoeneß ist, ist es trotz des zwischenzeitlich tiefen Falls, ist er jetzt eigentlich wieder, glaube ich, ganz gut rehabilitiert, auch an der Öffentlichkeit. Schadenfreude ist aber echt, spielt da eine große Rolle. Ist, glaube ich, echt so
1: eine sehr ausgeprägte deutsche Eigenschaft. Merke ich bei mir selbst ja auch manchmal ist definitiv nichts Gutes. Aber ja, wenn dann, wenn dann so jemand vom Sockel fällt, dann merkt man schon, mit wie viel Häme und
0: Begeisterung das dann so aufgenommen wird. Ja. Sind wir denn ähm, auch, wenn wir das noch, da nochmal die Nationalmannschaft mit einbeziehen und jetzt gerade so beim beim Deutsch, der deutschen Identität sind, sag ich mal, sind wir denn dazu zu selbstkritisch mit unserer Nation und mit der, gerade mit der Nationalmannschaft, die da ja irgendwie auch das Land repräsentiert bei den Fußballturnieren?
1: Ach, ich weiß nicht. Natürlich hat man, äh, hat man oft so diese Tendenz, dann zu, zu kritisch dann zu sein. Aber ich finde jetzt gerade an dem Punkt, an dem wir uns befinden und in der Situation, ist das, ist das nicht zu kritisch, sondern absolut berechtigte Kritik. Weil die, was die da seit Jahren machen und wo das jetzt hingeführt hat, ja, äh, da finde ich diese Kritik einfach nur berechtigt. Es mag jetzt heute, was wir heute hier besprochen haben, vielleicht war das teilweise auch ein bisschen zu emotional und zu weit ausgeholt. Und, äh, aber ich finde, sehe das absolut so und ich finde die Kritik total berechtigt und ich glaube, dass es wirklich, also ich wünsche ihnen eine gute EM, weil es wird sicherlich vor der EM keinen Trainerwechsel geben, aber ich würde mir danach einen Neuanfang wünschen mit komplett anderem Personal. Können wir ja ein andermal drüber reden, wenn wir uns da vorstellen, weil ich finde, dass man da echt an einem Punkt angekommen ist, wo man ganz gut in der Sackgasse ist. Ja?
0: Mich würde mal so interessieren, Punkten. Mich würde mal interessieren, wie würdest du denn die Nationalmannschaft aufstellen? Also, was wäre, da, was wäre denn deine, ja, mein ich jetzt, also, was wäre jetzt für die EM so deine Startelf? Na klar, muss man es immer ein bisschen anpassen auf den Gegner, aber jetzt einfach mal so die besten elf Spieler.
1: Naja, die besten elf Spieler würden für mich auf jeden Fall bedeuten, dass. Äh ich ähm, Hummels und Boateng wieder zumindest in den Kader aufnehmen würde. Ich weiß nicht, ob sie jetzt dann zwangsläufig in der ersten Elf stehen müssten. Und bei, ähm, ja, ich sehe es auch wie du, dass Süle absolut dann der Mann ist, der der zweite Innenverteidiger neben einem Hummels dann jetzt in meinem Fall dann dann sein müsste, wenn er dann wieder sich in besserer Form befindet. Also also, ähm,
0: ja nee. so. Also äh, Tor Neuer ist wahrscheinlich einfach klar. Ne? Also da brauchen wir nicht mehr. Ich glaube, die Diskussion hat sich mit dem Champions League-Turnier so. beendet. Äh, äh, nee, da ist wird, zu Ende,
1: ne? nee, da würde ich jetzt überhaupt nicht drauf, äh, überhaupt nicht drauf eingehen. Natürlich, ja. das steht für mich absolut außer Frage. Ja. also Da wird auch irgendwann mal die Zeit kommen, ja wo man ihm vielleicht auch das nahelegen muss, wie es damals auch bei, ja so häufiger mal ist. Ne? Das, aber an dem Punkt ist er noch nicht. Also, nee, also jetzt gerade ist er,
0: ist er ja eigentlich... Fast in, der Form, fast in der Form seines Lebens, würde ich sagen. Weil ja. er macht auch die Fehler nicht mehr. Er hat früher immer noch so, so Böcke drin gehabt und die hat er nicht mehr drin. Also Stimmt, jetzt ist absolut. es einfach, eigentlich hat er jetzt sein Spiel perfektioniert gerade. Aber absolut, gut, ja. aber gut du, ich wollte dich nicht, nicht weiter unterbrechen. Also dann Hummels und ähm, Sühle.
1: Ja, genau. Hummels und Sühle in der Endverteidigung, neuer im Tor. Auf den Außen mhm. sehe ich es auch wie du, Großens, ist absolut der Mann, auf den man da jetzt bauen sollte. Dann auf der anderen Seite, ja,
0: kommt man, glaube ich, jetzt an Klostermann nicht unbedingt vorbei. Was hältst du da? Wen gibt es denn auf rechts eigentlich noch? Wen gibt es denn auf rechts noch? Gute Frage. Es, ich, ich glaube, Kehrer kann es spielen und hat es schon gespielt. Obwohl, ja. Aber ich glaube, Kehrer ist eigentlich eher Innenverteidiger oder Linksverteidiger. Aber er kann, ich glaube, er kann da alles spielen. Aber sonst? Kimmich kommt ja nicht mehr in Frage rechts hinten, oder? Der, ähm, Was ist ein Schulz ist auch links, ne? Ja. Und Max ist auch links, ne? Ja. Ja. Der übrigens auch bei Eindhoven spielt. Ja, genau. Ja. ja. Okay, also Klostermann. Genau.
1: Und ähm, ja, im Mittelfeld, also offensiv natürlich absolut ähm, Havertz. Ähm, ja, ein Groß wird auch weiterhin keinen Weg vorbeiführen. Und Kimmich natürlich im defensiven Mittelfeld. Goretzka. Und dann auf den Außen dann noch ja, Gnabry. Ja, da führt natürlich auch keinen Weg dran vorbei. Und vorne in der Spitze Werner, sehe ich auch ziemlich unangefochten. Weil der jetzt ja nicht der klassische Mittelstürmer ist, aber ich denke, dass er dann doch äh, durch die Mitte kommt, ja. In der Nationalmannschaft äh, dann auf jeden Fall der Mittelstürmer ist. Wen hast du jetzt im offensiven Mittelfeld nochmal gesagt? Ähm, ja, Gnabry und Havertz auf den
0: Außen. Havertz auf den Außen? Nee, Havertz hinter den Spitzen, oder? Ah, ja, 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 also zentral. Ja. Okay. Und also rechts knapri links Sané und in ja. der, der Mitte Havertz. Ach, Sané habe ich noch gar nicht genannt, ja. ja. Du mich jetzt ein bisschen überrumpelt mit der Frage. Ja. Nee, ich konnte es jetzt gerade nicht, ich, ich, ich nicht mehr so ganz, ich habe es gerade nicht mehr ganz zusammenbekommen. Also du, du hattest jetzt gesagt knapri und Havertz und, und links dann wer?
1: Ähm, ist Gnabry nicht, Gnabry nicht
0: links? Nee, Gnabry ist rechts. Okay, also bei der taktischen Aufstellung gegen die Schweiz war Havertz rechts und Gnabry links. Okay, also er kann das spielen, aber er spielt bei Bayern immer rechts, immer. Immer rechts. Immer okay. rechts, Immer rechts, wenn ja Kuman über links kommt oder Costa dann. Nee, Costa kann auch rechts spielen. Auch rechts, okay. äh, links wäre Kuman ähm, oder, oder halt Sané jetzt. Okay. Und letzte Saison Perisic. Nee, dann würde ich
1: sagen, im defensiven Mittelfeld würde ich sagen ähm, Kimmich und Groß. Oder Goretzka ist aber doch auch defensiv, oder?
0: Ja gut, jetzt bei den Länderspielen hat er sogar offensives Mittelfeld gespielt. Da hat, okay. Weil der wollte ja Löw Groß mit dabei haben. Da hat er Groß-Kimmich im Zentralen und Goretzka hat so in dem Halbraum gespielt davor quasi.
1: Okay. Ich muss jetzt echt langsam zum Ende. Ja, ich sehe es. Ja, ich muss zum Ende kommen. Ja. Die warten schon auf mich. Ja. Okay.
0: Sorry. Gut. Nee, aber wir hatten es ja jetzt auch so. Ich, ich äh, Ja, aber
1: das hat mich jetzt echt ein bisschen verüberrumpelt gerade.
0: <lacht> ja, ich würde, glaube ich, genauso aufstellen, außer, ich glaube, ich würde eher Tank statt Hummels aufstellen, weil der ein bisschen, bisschen schneller ist. Ja. Ja, gut. Dann kommen wir jetzt zum abrupten Ende. <lacht> Was gibt's zum Essen? Ähm, ich weiß gar nicht genau, ich lass mich mal überraschen. Ja, und guckst du noch Pokal heute Abend?
1: Die Bayern gegen Düren? Ja. <lacht> nee, nee. meine Tochter hat morgen Geburtstag. Wir werden so. heute Abend noch ein bisschen das Geburtstagsfrühstück und hier vorbereiten.
0: Ah ja, aber ja. ihr habt noch frei. Du hast noch frei. Ja, und es ja. sind Herbstferien. Das
1: heißt, ja. In den letzten Jahren hatte sie nie Ferien an ihrem Geburtstag. Deswegen können wir ja morgen auf jeden Fall
0: quasi den ganzen Tag Geburtstag feiern. Dann, das ist ja sehr schön, <lacht> dann, dann feiert schön und ähm, ja, ich finde, es war jetzt eine sehr wilde Folge, wir, haben, wir sind sehr in der Fußballwelt hin und her gesprungen, ähm, durch die Geschichte, durch die Aktualität, wir waren bei Wer will Millionär, wir waren bei Computerspielen, sehr interessant. Tut mir, tut mir
1: leid, ich hoffe, ich bin da jetzt nicht zu sehr abgekommen.
0: Aber Nein, ich, ich ja, finde das, find das super. Ich super. Und wir haben ja immer wieder den, den Bogen zurückgekriegt. Im Westerwald waren wir auch. <lacht> Im Westerwald sollte man immer
1: sein. Aber ja, Nationalmannschaft ist wirklich ein Thema, was mich emotional echt so ein bisschen packt. Deswegen, das wollte ich gerne unterbringen, weil ich ja. da wirklich so eine Entwicklung halt so ein bisschen kritisch sehe. Ja,
0: nee, das war, jetzt, das war wirklich jetzt positiv gemeint. Ich finde das gut. Ich finde das gut, wenn wir so... Ähm, ja, alle, alle Bereiche des Fußballs integrieren in den Podcast.
1: Ja, glaube ich auch. Ich glaube ja. auch, dass es der Weg, also dass es okay ist, dass man es halt auch laufen lassen muss. Ja. Ja. Wenn man so ein paar Anker hat, auf die man will, dann kann man die, die ja, kommt man nur ja eher auf die zurück oder, oder muss halt einfach mal abbrechen, wenn man an einer Stelle irgendwie zu
0: sehr off-topic ist. Ich glaube, wir haben noch zu wenige Hörer, dass man jetzt irgendwie fordert, dass sie in den Kommentaren was <lacht> schreiben oder so. Aber falls jemand zugehört hat, dann äh ja, könnt ihr auch gerne eure Meinung hinterlassen. Und, und, und natürlich den Podcast abonnieren. Absolut. Wir freuen uns. Sehr schön. Dann Micha, bis zum nächsten dir. Mal.
1: Absolut. Bis zum nächsten Mal. Ich freue
0: mich drauf. Tschüss. Tschüss. Und schick mir die, deine, deine Audiospur. <lacht> Ciao.